0: Bienvenue sur le podcast « Comme Julien, je me présente, moi c'est Julien, en voiture ou à pied. Objectif de ce podcast, vous aider dans l'art de communiquer et de convaincre. » Mon invité du jour est Alain Mignot. Placé en foyer à l'âge de 4 ans, sa vie est rythmée par des changements. Peintre en bâtiment, représentant des ventes, propriétaire de machines distributrices, de chewing-gum et de préservatifs, propriétaire de bornes internet, d'un restaurant et d'une boutique de meubles antiques, il se décide à 25 ans de se tourner vers l'immobilier pour faire fortune. Depuis 2007, il agit en tant que coach en gestion immobilière et continue d'œuvrer dans ce milieu. Il est aussi membre d'Ange Québec, un groupe d'entrepreneurs qui contribue au lancement et à la croissance d'entreprises. Et Il est aussi le fondateur de WeWorlds qui a pour mission de faire de chaque revendicateur prêt à agir un héros. Bonjour Alain, première question pour toi, comment débuter dans le storytelling quand on est un entrepreneur en solo ou une start-up
1: Avant tout, lorsqu'une personne veut euh, pratiquer son storytelling, je lui suggère toujours une chose, de se regarder dans le miroir et de le pratiquer. Parce que Lorsqu'on maîtrise bien son message et lorsqu'on se regarde dans le miroir, on ressent comme une petite gêne en se regardant. Et on est très sévère envers nous-mêmes aussi. Du fait que, lorsque je vous le dis, là, lorsque ça va faire 50 fois, 100 fois que vous allez répéter l'histoire dans le miroir, ce n'est pas pour apprendre du par cœur, lorsque vous allez vous retrouver devant du monde, vous allez vous sentir moins gêné. Pas moins gêné parce que du monde, Moins gêné de vous-même. Hier soir, je faisais une séance de coach pour justement des gens qui présentent en public. Et là, il faut vraiment bien me suivre. Dans une présentation storytelling ou dans un elevator pitch qu'on veut présenter à un investisseur, on demande toujours les trois étapes principales. Le pain, qui est la misère du marché, la solution, qu'est-ce que tu as fait comme produit? Ta patente, c'est quoi? On veut le savoir. Et après, comment est-ce que tu vas faire pour faire ça? Ou pour la mettre en marché? Mais si vous comprenez, ceci est vraiment les étapes des trois cerveaux. On passe par le reptilien. Le reptilien, c'est la peur. C'est vraiment la sauvegarde. Et les politiciens dans les discours, des politiciens, des discours avec des effets de causalité dans les phrases, ils font la même chose. Ça ne va pas bien, ça va mal, nous avons des enjeux, nous avons des défis. Nous sommes l'équipe gagnante, le limbique, l'émotion. Tu n'as pas tant que vous allez faire. Il faut que vous dites aux gens, imaginez-vous, avec ça, on va pouvoir, la douceur, l'émotion... Et à la toute fin, les sceptiques, c'est qui? Le limbique. Celui qui réfléchit. Celui qui réfléchit. L'analyse. Comment est-ce que tu vas faire ça? Ça s'adresse au limbique. Donc, lorsqu'on présente des entrepreneurs à des investisseurs, ou peu importe, pour vendre notre projet, il faut nécessairement passer par les trois étapes. Le cerveau reptilien, le limbique et le cortex. Et pourquoi? Parce que si vous vous arrêtez seulement aux reptilien, vous savez ce que ça va créer? Oui, on peut dire les enjeux, on a ci, on a ça. Les gens vont aller chercher l'information dans leur mémoire latente et ça crée une stagnation. Les gens ne bougent pas. Il faut les amener par un élan d'émotion. On les fait rêver avec une solution et comment est-ce qu'on va faire en passant par le cortex? Donc, Simplement pour vous dire qu'au quotidien, même, on utilise ce genre de langage sans s'en rendre compte. À titre d'exemple, je dis à ma femme, exemple, je dis à ma femme, ma conjointe, <rire> Julien héry présentement, <rire> « Chérie, je suis vraiment fatigué. Et tu sais quoi? Je pense que si je m'arrête pas, je te jure, je vais m'écrouler. » Là, c'est la peur. C'est vraiment le reptilien. Et là, je lui dis, « Ah, j'aimerais ça qu'on aille à Paris. Te souviens-tu du dernier restaurant chez Fernand? Ah oui, c'était bon. Ah, et hey, Pourquoi pas se réserver une semaine à Paris? Ah oui, chérie, ça ferait du bien. » C'est vraiment l'émotion. Et par la suite, le limbique nous, a, nous, nous attrape. « Oui, mais j'ai du travail, puis je pense qu'on a budget, nous permet pas. » Ah, c'est vrai. Ah, est... Voilà. On a passé par les trois étapes. Et c'est du quotidien. Et c'est comme ça que l'on fonctionne. Et pourquoi j'amène ça dans le storytelling? Parce que souvent, les gens négligent, de par notre histoire, de faire passer ton histoire dans ces trois procédures. Mais à part de ça, c'est très technique, hein? Il y a la méthode ACR. Ça aussi, c'est vachement important. C'est capital de connaître la méthode ACR. Le A, il faut attirer l'attention. Lorsqu'on écrit un article dans les trois, quatre premières lignes, si je ne sais pas pourquoi je lis l'article, c'est foutu, il ne continue pas. Clairement. Donc, le A, attirer l'attention. Le C, on contourne l'obstacle. Parce que si je n'ai pas compris, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et pourquoi il me parle de ça? Vous savez, il y a des gens qui parlent pendant cinq minutes. Après cinq minutes, tu le regardes, tu n'as pas encore compris qu ce qui, te... tu comprends pas pourquoi il t'explique ça. Et là, je... ça, ça m'est déjà arrivé. Euh, Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Attends, 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 ça s'en vient, là. My God! <rire> Et après un certain temps, tu dis, OK, j'ai compris maintenant. Mais ça a pris 20 minutes. <rire> mais ce qui s'est passé pendant ces 20 minutes-là, mon cerveau était à la recherche de quoi qui veut me piéger. Quelqu'un vous appelle au téléphone, s'il ne vous dit pas, c'est un inconnu d'ailleurs, s'il ne vous dit pas dans les 30 secondes « qu'est-ce qu'il me veut? », ben c'est sûr que vous raccrochez. Clairement. Les sondages, c'est la même chose. Ils ne vont pas dire « bonjour, monsieur, gne, 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 gne. Après 30 secondes, « monsieur, madame, oui, vous m'appelez pourquoi? <rire> » Donc, le R, c'est vraiment, vraiment, le C, excusez-moi, A-C-R, le C, c'est vraiment pour contourner contourner l'obstacle. Et ça, c'est de l'inconscient. Ça fait partie de l'inconscient. On va en revenir plus tard. Le R, vous allez être content. Vous racontez votre histoire. Ça, pour moi, c'est le storytelling. Vous pratiquez devant le miroir ces deux méthodes que je viens de vous, vous, vous dire. Les trois cerveaux, l'OCR et c'est merveilleux. Mais lorsque vous allez vous regarder dans le, dans, dans le miroir, souvent, on se regarde pour on essaie de pratiquer un texte. À un moment donné, on parle, on parle d'une voix monotone. Mais vous savez que le storytelling, c'est faire un show. Il faut faire un spectacle. D'ailleurs, lorsqu'on présente devant des investisseurs, là, on, on nous dit fais un show. Pourquoi? Parce que c'est super important d'attirer l'attention, de contourner l'obstacle, mais ce qui est autrement très important, c'est d'avoir des accents toniques et des accents d'insistance dans votre texte. Et pourquoi Comme je le dis maintenant, parce que si vous parlez toujours d'une façon monotone, ben les gens s'endorment. J'écoutais une personne la semaine passée, elle disait en présentation "Bonjour. Je suis allé dans le désert avec mon enfant. Il faisait mais très chaud. Et tellement chaud que mes pieds brûlaient." Ah Mon Dieu. J'ai dit "matin, lorsque tu dis qu'il fait chaud, passe-toi la main sur le front." Arrête-toi ah, deux secondes pour un... décrire
0: exactement oui, ce qui se
1: passe. Oui, chaud. Ton accent, là, il faisait une chaleur d'enfant. Mais oui, il faut s'exprimer avec des accents d'insistance et tonique. C'est quoi l'accent d'insistance? C'est que la dernière syllabe d'un mot, vous insistez, vous pesez sur le mot. L'accent tonique, c'est la première syllabe du mot et vous insistez sur la première syllabe. Comme si je dis « bonjour ».« Bonjour ». Bien oui, il y a une différence. Voilà. Donc, les trois conseils que je peux donner, là, vraiment, c'est la méthode des trois cerveaux, l'ACR, et marquer votre texte. Ce n'est pas nouveau, hein? vous savez que les journalistes, c'est ce qu'ils font. Ils ont un texte, et là, ils vont marquer une flèche par en haut, une flèche par en bas, à côté de des mots, parce qu'ils savent qu'ils doivent appuyer sur le mot ou insister avec un accent tonique. Et... C'est extrêmement
0: intéressant d'entendre ce genre de choses. Comment... Donc, on sait un peu comment commencer. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner en termes de pièges à éviter Je sais que par expérience et avec la discussion qu'on a pu avoir depuis, depuis qu'on a commencé à se connaître il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai remarqué que tu parlais d'une façon très calme et très posée. J'imagine que c'est avec que c'est conscient que c'est quelque chose que tu veux faire parce que ça te permet certainement de réfléchir et de prendre du temps mais si je te parle de pièges c'est aussi pour avoir des conseils est-ce que tu as des pièges d'un côté puis des conseils à donner en
1: face pour éviter ces pièges le premier piège que je retrouve face à beaucoup d'entrepreneurs et moi-même j'ai déjà parlé de mon projet et souvent c'est qu'on pense que tout le monde comprend ce que l'on comprend oh my god et des fois, on se fait embarquer là, dans une histoire. J'ai déjà fait des ateliers d'elevator pitch, puis on était 6-10. Après que tout le monde ait fait le tour, je m'arrête je leur ai dit, « Je vais vous dire la vérité. Je vais être sincère avec vous. Je n'ai pas compris, rien compris de aucun de vos elevator pitch, de ce que vous faites. » Et là, je demande aux gens, « Puis vous, est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui a compris l'elevator pitch ou ce que l'autre fait? » Et on part à rire, puis tout le monde dit, « Ah non, moi, j'ai pas compris. » Il est tout timide. « Ah, moi non plus, je n'ai pas compris. » Incroyable. Tu es là, tu expliques ton projet, et tu ne comprends pas, puis il passe, il prend 4-5 minutes à t'expliquer, tu n'as rien compris. Mais pourquoi? Parce que souvent, il faut utiliser, un, les métaphores, bien sûr, mais souvent, on rentre dans les choses techniques, et puis on perd la personne. Donc, si vous avez un piège à éviter, Rendez ça simple et stupide. À 50 000 pieds, les gens ne sont pas caves. Ils vont comprendre, et souvent, ils n'ont pas besoin de comprendre avec la conscience. Si vous entrez dans une présentation en mettant des, 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 des exemples très techniques, vous faites appel à la conscience. Et là, vous êtes mort. Vous êtes foutu. Pourquoi? Parce qu'il est là pour analyser. Et ce n'est pas lui, c'est vous qui avez fait appel à sa conscience. Donc, je vous dis de rester sur l'aspect du limbique, le rêve, le problème que vous allez régler. Et à la toute fin, toute fin, toute fin, toute fin, les gens vont se dire, « Mais comment est-ce qu'il va faire ça? ce qu'il a poté ce qu'il dit? Mais il va, comment il va réaliser ça? » Et là, vous sortez le punch. Le piège à éviter, c'est de croire que tout le monde comprend ce que vous faites ou ce que vous dites. Donc, pour faire ça, vous simplifiez et les gens vont comprendre.
0: Et donc, il faut faire comme si on parlait à un enfant de 5 ans, en gros?
1: Là, souvent, c'est ce que l'on préconise comme pratique. Ton elevator pitch ou ton storytelling, explique-le à un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et regarde ou entend voir s'il comprend.
0: S'il comprend ce que si tu dis. S'il comprend. S'il ne comprend pas et
1: s'il est perdu, ça veut dire que ton elevator pitch n'est pas bon. Exact. D'ailleurs, ce que je viens de dire, comprends et entends, c'est très important. Il faut identifier, lorsqu'on est B2B avec une personne, de quelle façon il est. Est-ce qu'il est auditif? Mm -hmm. Vous savez, des fois, on dit, ah, tu vois. Si moi, je dis, ah, tu vois, ah oui, je m'imagine, ah, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Parce que lorsqu'on va avoir une synchronisation avec la personne à qui on explique, il y a trois fonctions de synchroniser. Lorsqu'on les a, vous allez... Croiser les jambes et la personne va se les croiser. Vous allez les décroiser et elle va vous suivre les décroiser parce que vous êtes à la même longueur de fréquence que l'autre personne. Donc, si quelqu'un vous dit, imagine-toi, puis, puis moi je réponds, ah oui, je saisis. Non, non, on n'est pas ça. Voilà.
0: OK. <rire> tu, tu parles de. Tu parles d'élévateur pitch depuis tout à l'heure. Euh, tu m'as glissé deux, trois mots sur le fait que tu avais passé, euh, enfin, tu avais été euh, membre de Anche Québec, qui est un. Je suis encore. Membre. Ah, tu es encore membre. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter une petite histoire sur un pitch ou quelque chose que tu as vu <rire> là-bas et euh, qui t'a marqué
1: Bon. Je vais vous conter une anecdote pas, c'est pas produit chez Ange Québec d'ailleurs.
0: Ça peut être ailleurs.
1: Mais c'est un jeune entrepreneur, il est passé chez Ange Québec. Et euh, les anges n'ont pas retenu son dossier. Moi, je l'ai vu par la suite témoigner. Et puis, lorsque je l'ai vu, bien sûr, on est à cheval, on a des principes dans la façon que l'on va témoigner un Elevator Pitch parce qu'on veut vendre notre bébelle, puis on veut avoir l'attraction, donc on veut aller chercher des gens qui s'intéressent à notre produit. Cette personne avait un, le fond du pantalon, vous savez, comme la mode, le fond de pantalon assez, assez bas. Puis, il a dit, « ben vous savez, on a fait une campagne de socio-financement. Puis, il dit, « ils ben, ont enfin fait une deuxième parce qu'on n'a plus d'argent. » Puis, ils ont... On a un an de retard. « Finalement, il c'est juste ça qu'on a, on a du retard. » Comme ça. Et moi, je dis, Oh, my God. » Il est là pour vendre son projet. Oui, il est là pour vendre son projet. Mais vous savez quoi? Cette personne, son produit est dans tous les Apple Store en ce moment. C'est lequel? Vous savez la boîte qui est le GPS, comment est-ce qu'on l'appelle? On met le GPS sur la, le vélo? Oui, OK, oui. C'est ça. Oui, c'est bien l'élévateur pitch, mais je crois que cette personne, elle m'a vraiment donné une leçon parce que t'es pas plus naturel que lui. <rire> tu pas plus naturel que lui. Est-ce que c'est lui qui a vendu l'idée aux apostes, peu importe, peut-être qu'il y a une équipe, il est bien accompagné, mais il transpire vraiment le naturel. Donc, étant un facteur super important, si vous improvisez un texte qui ne vous appartient pas, un fait que vous n'avez jamais vécu, que vous n'avez jamais eu l'émotion, ce n'est pas pareil. Donc, n'ayez pas peur du ridicule. D'ailleurs, ma prochaine atelier, c'est de sortir de votre coquille. On fait un atelier parce que les gens sont gênés. Ils sont gênés lorsqu'ils présentent. Ils sont gênés d'être eux-mêmes. Ils sont gênés d'être eux-mêmes, puis ils surpassent, très rapidement, ils sont capables d'expliquer le pain, facile, mais tous, 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 le limbique, l'émotion pour vendre ton produit faire rêver les gens, mon Dieu, qu'ils ont de la difficulté. Par contre, la solution très technique, ils nous endorment. Ils rentrent dans les détails, tata, tata. Ta, je fais, oh, c'est pas, tu m'as perdu et j'ai pas compris. L'aspect de, de vente, le, vendre le produit qui est le limbique, dans l'elevator pitch, peu importe, mm -hmm. il y a un. Entre les deux, c'est quoi ton produit est super important. Et j'ai dit hier soir justement à quelqu'un, si vous avez de la difficulté, vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que vous ne vous croyez pas vous-même. Lorsque vous allez vous croire vous-même, vous n'allez vous pas essayer de convaincre une personne. Ce n'est pas un combat de coq. Vous allez systématiquement transpirer vos convictions. Lorsqu'on fait de la vente, on hoche de la tête pour dire un oui. Vous savez ce qu'il fait, l Le client, il hoche la tête. <rire> C'est de la psychologie. Au même titre, je vais vous raconter une anecdote. J'étais dans un resort à Cancun avec mon fils. À l'extérieur, faisait hyper chaud, je marchais avec. Et je dis à mon fils Jérémy, je dis, tu sais, les prochaines personnes qui vont passer à côté de nous, ils vont me saluer. Il me dit, mais « Pourquoi? » J'ai dit, « Tu vas voir. » On marche. Une personne passe. « Hi, sir. »« Hi. » Il me regarde. « Mais il dit, comment est-ce que tu fais? » J'ai dit, « Attends, attends. Il y en a un autre qui s'en vient. »« Hi, sir. »« Hi. »« Mais il dit, comment est-ce que tu fais? »« Ah, il dit, je le sais. Dit, ce sont des employés de l'hôtel. »« OK, qui tu veux. » Il y a un Américain avec des shorts bananes qui y arrive. Bon, j'ai dit, « On va prendre lui. » Il vient. « Hi, sir. »« Hi. » Histoire courte, mais mon fils me dit, « Mais comment est-ce que tu fais? » Je dis ceci à mon fils, « Jérémie, lorsque tu croises une personne, un inconnu, évidemment, et que tu le regardes au-delà de cinq secondes dans les yeux, son inconscient va s'assurer que tu n'as rien contre lui. Comment? Avec un réflexe de salutation. » Et j'ai dit, « Combien t'en veux d'autres. Et pendant trois jours, on s'est amusé. On regardait, je regardais la personne. Pas méchamment. Un regard, cinq secondes, les gens vous saluent. <rire> C'est fou. C'est de la psychologie. La même chose lorsqu'on vend un produit, n'ayez pas peur de dire, « Imaginez-vous, comment est-ce que l'on va pouvoir réaliser? Mettrez-vous dans la place? » Ce sont tous des, des phrases qui font rêver l'Olympique. Super important.
0: Donc, il est important, de, quand on fait du storytelling et quand on veut euh, vendre un produit, vendre un projet, c'est de, de, de construire tout le côté émotionnel qui n'est peut-être pas forcément très naturel
1: au départ. C'est le « who, why, what ». Aujourd'hui, on ne vend pas le produit. On vend pourquoi on le fait. C'est la base du storytelling. Ouais. Parce que ce que tu fais m'intéresse pas. C'est vraiment l'aspect chaleur humaine mm -hmm. qui fait que je vais l'acheter parce que tu es la personne qui a fait le produit. C'est tout à fait différent. Tout à fait différent.
0: Et est-ce que tu penses qu'il y a des qualités qu'on peut développer par rapport à ça? Ou qu'on peut avoir de façon innée en soi pour pouvoir performer, réussir là-dedans?
1: Bon, de toute évidence, je peux dire qu'il y a des bémols. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui sont plus euh, favorables que d'autres. Je crois même la personne la plus timide sur cette planète, qui a de la misère à regarder les gens, s'il si a une histoire vraiment qui lui sort du cœur, il va réussir à atteindre tout le monde. Clairement. J'ai trop eu de leçons étant jeune. J'ai trop jugé lorsque je faisais de la vente. J'ai vendu du time sharing lorsque j'avais 25 ans. Nous étions dans une grande salle, chacun avec sa table, chaque vendeur. Moi, j'étais habillé en habit-cravate. Il y en avait peut-être, on était 12. Il y avait un un homme particulier qui travaillait avec nous comme vendeur, qui vendait du time sharing. On l'appelait le petit gros des classels. Le petit gros des classels parce qu'il était baquet il y avait des cernes qui descendaient jusqu'au nombril. Il y avait des lunettes, qui des loupes qui, qui pourraient le faire, prendre le feu dans la forêt, genre. Okay. Puis il parlait comme ça, puis devinez! Il s'appelait Rosaire. Le pauvre. Le pauvre. <rire> le pauvre. Le pauvre. Histoire courte. Le tabarnouche de Rosaire, lorsqu'il vendait le Timesharing, on le voyait passer, là. « Je vous le dis monsieur. » Là, il passait tout le long de la salle. Il allait à l'extrémité de la salle ça part d'ici, puis il traversait la salle, et nous, on le regardait. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Nous, à cravate, il allait, il allait de l'autre côté de la salle jusqu'ici, puis il allait se rasseoir. Mais vous savez quoi? Ça a toujours été le meilleur vendeur. Il surpassait tout le monde, ce rosaire. On était là, mais qu'est-ce qu'il a? Il a des cernes, il a des grosses lunettes. Il parle avec son cœur. Il est sincère. Il n'y a pas de malice tellement qu'il y en ait un naturel pur.
0: Puis ça, ça transpire quoi, dans ça une transpire relation. Ça
1: transpire dans une relation, clairement. Ça apparaît, ça apparaît. Donc, si vous avez une histoire à raconter, même si vous êtes timide, il y a des gens qui me contactent, qui me remercient. Ils ont vécu des enfances traumatisantes. Des femmes, femmes battues, femmes dans, dans les milieux de drogue étant plus jeunes, et ainsi de suite, ils veulent s'exprimer. Puis ils trouvent ça agréable de, de me suivre parce que, bon, je fais beaucoup de podcasts, je fais beaucoup de, de capsules vidéo, et je les invite. Et puis lorsqu'ils me racontent leur histoire, ils n'ont rien à me vendre. My God, leur histoire est incroyable. Si eux, ils ont un projet entre, pour entreprendre quelque chose, forcément, souvent, on va entreprendre un projet qui sont dans, dans nos racines, liés à notre, de notre vécu, oui. Donc, ouais.
0: obligatoirement, on va faire transmettre notre histoire par le biais de ce projet. Et si on ne le fait pas, on risque de se planter. Par contre, si on le fait, quel que soit le vécu qu'on a eu auparavant, on risque d'exploser, on risque de montrer quelque chose de vraiment très intéressant. Exact. Parce qu'on fait transpirer notre histoire à travers notre projet, à travers notre, qui on est.
1: À travers de qui on est. Oui. Et à part de ça, bien sûr, il y a... Il y a plein de méthodes qu'on peut retrouver dans les livres. On se retrousse les manches, on ne lève le, pas le bras plus haut que ça, notre posture, on, on zigzague Hier soir, j'ai une personne qui présentait. Elle avait un bras dans le dos. Et vu que j'étais la personne qui, qui animait la, la, la salle, mm -hmm. je voyais à l'arrière, parce que j'étais à la même, même longueur qu'elle, à la même hauteur qu'elle, et à l'arrière de son dos, elle avait mis sa main, puis il y a ses doigts qui à se gratter les doigts. Et lorsqu'elle a terminé, je dit, « "T'es nerveuse Ah oui un peu. Le bras, faut pas le mettre à l'arrière. Mais pourquoi je vous dis ça Parce que le contraire, je l'ai vu hier soir. Il y a une dame, Juliana, tout le long de sa présentation, elle a mis le main sur son cœur lorsqu'elle disait quelque chose. Elle a mis les mains en Jésus Christ, s'il vous plaît, a fait les mains comme le Bouddha." Lorsqu'elle dit « prochainement », elle, fait, elle démarque par sa main, « prochainement nous... A... » Et ça, il n'y a rien de plus magique que d'appuyer votre mot avec la un geste.
0: Avec les gestuelle,
1: ouais. oui. mais il faut que ça vienne naturel. Il faut que ça vienne naturel. Ben, elle se mettait le main, main les deux mains sur le cœur. Je vous demande... Waouh, c'est très sincère. Et
0: dans ce cas-là, pour le travailler, tu, tu, tu parlais de... De, de, de raconter une histoire, de raconter son histoire, son projet devant le miroir. Euh, Est-ce que le fait, par exemple, de, de, de parler devant des personnes peut être aussi un moyen de, de s'entraîner en plus de ça?
1: Si c'est de l'entraînement, oui. je vous dis oui, absolument. Oui, il ne faut pas aller à Orange-Québec pour aller s'entraîner. Mais vraiment pas. <rire> Parce que ben, là, on risque de se faire démolir <rire> plus euh, qu'autre ou, chose. Oui, on ne vous croira pas. Ouais. Ce n'est pas qu'on ne vous croit pas, c'est que... On... Il y en a tellement qui passent. Donc, les winners, ce sont ceux qui savent vendre leur idée. Et après ça, on va observer mais comment est-ce qu'il fait. Mais le miroir, je trouve ça magique. Parce que c'est comme si on se filme, lorsqu'on se regarde, lorsqu'on est filmé, on s'apporte toujours des défauts. Mm -hmm. Et l'effet miroir, c'est super important parce qu'on est gêné avec nous-mêmes, parce qu'on sait que c'est ça qu'on projette. Et autre chose, il faut savoir se convaincre. Jouer la comédie à votre inconscient à tel point que vous en êtes convaincu. <rire> parce que si vous sautez l'étape du limbique, vous êtes incapable de convaincre. Moi, c'est parce que vous n'êtes pas convaincu vous-même. Vous n'êtes vous pas là pour tordre le bras à quelqu'un pour qu'il prenne votre produit. Lorsque vous le parlez avec passion, les gens, vous n'avez même pas besoin de dire « Est-ce que tu veux l'acheter? » Mais non! Les gens vont dire « Où je peux l'acheter? » voilà la différence
0: ok euh, aujourd'hui tu as quelques années derrière la cravate comme on dit je dirais que tu as, as dû vécu et le, le, de, de par l'expérience que je te connais tu as l'air d'avoir quand même beaucoup entrepris est-ce que le storytelling t'a toujours aidé est-ce que tu l'as tu as appris petit à petit à travers tes projets à, 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 à travailler le storytelling, comment ça t'est venu?
1: Vous savez, le storytelling, c'est une chose qui est quand même assez nouveau. Oui. C'est quand même assez récent. C'est pas sorti de la création comme ça. C'est qu'il y a des gens qui sont des, des personnes euh, qui ont une facilité à raconter des histoires et on en a fait en sorte que ça devienne du storytelling, on les a appliqués dans les domaines du marketing, des mm -hmm. entreprises, et ainsi de suite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai toujours été un bon raconteur. Et ça, ça fait longtemps, les gens me le disaient, « Ah, tu racontes bien, tu racontes bien. » Et que finalement, oui, maintenant, c'est une mode de présenter en storytelling un projet. On l'a apporté dans le domaine de l'entreprise. Parce que je suis convaincu, moi, j'avais un oncle qui m'endormait à chaque fois qu'il me racontait son histoire. Je suis convaincu qu'il serait bon en storytelling, mais il n'est plus sur cette planète. <rire> « donc, raconter une histoire, c'est donner à tout le monde. Maintenant, si vous avez un projet, le juxtaposer, l'imbriquer dans votre projet, c'est toute une autre chose. Mais il ne faut pas compliquer, il faut que ça reste une histoire. C'est comme ça que j'ai commencé, en étant un bon raconteur. J'aime parler. Pour moi, la, les mots, c'est une, une invention magnifique. Les gens ont dit, mais pourquoi? Parce que, J'expliquais ça à mon fils, il avait sept ans. Lorsqu'on nous sensibilise au bowling dans, dans la cour d'école, je disais à mon fils Jérémy Un mot est dénudé d'émotion. Il me dit, « Mais pourquoi? » Parce que ce n'est pas le mot qui est pesant, c'est la façon que tu réagis toi-même au mot.
0: L'interprétation, oui.
1: L'interprétation. Et je lui dis, « Pour faire une expérience, Jérémy, tu vas dire quelque chose à l'école, dans la cour d'école, à quelqu'un, et tu vas le dire à un autre, puis tu vas voir, ils ne vont pas réagir de la même façon. Bon, c'est pas lui qui l'a dit, mais je disais « observe ». Je vais vous dire ce que je, je lui ai dit de dire, mais je lui ai dit « observe ». Il y a toujours un bouleur, c'est quelqu'un qui, qui, qui mène la pagaille dans cours d'école. Et puis, je lui ai « observe-le ». Puis une fois, il m'est arrivé, il m'a dit « oui, tu as raison, pas, je Pourquoi? pourquoi? pas pourquoi ». Mais il dit, lui, il a dit à, un, à un autre jeune « t'es pas bon, t'es laid, t'es un truc ». Je ne dirais pas les mots vulgaires, et puis, le jeune, il s'accroupit, puis il devient triste. Tandis qu'il a dit à un autre, puis l'autre, il dit « Fuck you! » C'est lui une carapace. « Non, tu t'atteindras pas ma carapace, il se protège. » Pourtant, c'est le même mot. Mais j'avais dit à mon fils, « Dis au professeur, c'est une dame, bien sûr, dis-lui qu'elle sent bonne. » Et tu vas voir comment est-ce qu'elle va réagir. <rire> Je lui expliquais depuis longtemps la puissance des mots, c'est super important. Et, et, et pourquoi, même dans les négociations, même dans les textes des politiciens, ça a été démontré, le marketing, un texte, un, un texte d'Obama, un texte de trois pages, à trois phrases différentes, à chaque fois qu'on descend, on va retrouver « Je suis le prochain président des États-Unis » au travers de tout son texte pour jouer avec l'inconscient des gens. Et de la politique, c'est de la comédie, c'est du storytelling, la politique. C'est toujours intéressant de voir qu'on est réfractaire aux politiciens parce qu'on sait qu'il va soit mentir, et après, il, a, il arrive dans le quartier pour donner, un, non pas un spectacle, excusez-moi, je blasphème, mais une, il va présenter son, 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 sa plateforme électorale. On va aller même si on est réfractaire, parce qu'on le sait que probablement que y a 100 des chances qu'il ne respectera pas, on sort et on va voter pour lui. Wow! c'est pas fini. Après deux mois, le mec qui est devant la télé, lui qui a voté pour lui, et là, il se dit, je le savais qu'il était mandat. <rire> il veut se reconvaincre qu'il était toute, C'est toute une magie la psychologie, le storytelling, comment, comment convaincre ou comment vendre l'idée. Voilà.
0: Très intéressant. Donc, on a parlé de storytelling depuis, euh, depuis le début de, de cet épisode et euh, je sais qu'en ce moment, tu es dans un gros projet qui s'appelle We Rose. J'aimerais que tu nous parles de ce projet très rapidement pour que euh, ben, mes auditeurs soient au courant de ce projet et que ceux qui sont intéressés puissent y participer.
1: Mon aventure a commencé lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'avais probablement 27 ans. J'ai écrit un manuel qui s'appelle « Avez-vous votre régime mental? » parce que je considérais très important de savoir de quoi on se nourrit, de nos pensées au quotidien, vu qu'il y en a 80 d'une façon négative, peu importe, c'est à discuter. Et là, j'ai grandi, j'ai grandi, bien sûr, après mes 25 ans, 30 ans, 35 ans, et j'ai eu l'occasion de réussir dans l'immobilier. J'ai fait plein de choses. Mais à un moment donné, j'étais en vacances. J'avais 40 ans, 45 ans, approximatif. Ouais, un décal de 5 ans, <rire> C'est pas grave. <rire> je parais la même personne, oui. Je ne vis pas. <rire> <Mais rire> j'étais à Cancun, et mon intuition me tombait sur la tête. Puis je me disais, « Mais Alain, Qu'est-ce que tu attends de reprendre ce projet que tu avais il y a X nombre d'années que je voulais faire, je voulais commercialiser, ce sont des conférences, parce que je voulais réellement réaliser un projet d'impact social? Il y a quand même 20 ans et plus, là. Mm -hmm. J'entrevoyais, justement, non pas des problématiques, mais je suis trop conscient de ce qui se produit sur la planète, qui fait que j'ai été quand même assez allumé, alerté depuis euh, mon âge de 25 ans, hein, approximatif. Donc, j'étais de retour de Cancun, et là, je me suis convaincu, je me suis dit, OK, Alain, il faut que tu fasses un projet d'impact social. Mais quoi? Mais ça, c'est vraiment, après avoir constaté, parce que je ne peux pas oublier, je ne peux pas ne pas le dire, qu'il y a des enjeux que nous devons faire face prochainement. Et il y a dix ans, c'est une chose. Il y a maintenant. Aujourd'hui, c'est autre chose. Écoutez, aujourd'hui, j'ai lu que la plus grande plus grande calotte glaciaire de l'Antarctique a s'est fissurée. Non pas la plus grande, je suis désolé, la plus épaisse. Wow! Qu'est-ce qui va arriver? Lorsque Lorsqu'on entend et lorsque c'est démontré scientifiquement que 80 des poissons sont en voie ou disparus, ben, je crois qu'il y a le feu dans la maison. Lorsque 50 de la biodiversité est disparue, Lorsqu'on réalise que prendre une tasse de café à tous les matins, c'est 200 litres d'eau par tasse de café, des milliers de litres d'eau pour une tranche de steak, la chaîne alimentaire est en train de s'inverser. Tout ce constat, je l'ai fait, puis je me suis dit, mais Alain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer encore à rouler, à rouler, à rouler, à m'essouffler moi-même, puis de laisser passer toutes ces, ces choses devant toi? Et qu'est-ce que je veux dire à mon enfant? Qu'est-ce que je vais lui dire? Que nous, on a l'occasion, elle est très mince, de pouvoir changer. Et que nous ne l'avons pas fait. Ou pas assez vite. Parce qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui tablent sur une chose, c'est définitif, il va y avoir un coup de tonnerre. Maintenant, c'est de quelle ampleur qu'il va l'être? C'est ça qu'il va falloir gérer. Mais c'est sûr qu'on va faire face, on s'en dans en direction d'un mur de briques. Dans plusieurs secteurs, environnemental, nourriture, économique, ainsi de suite. J'en passe parce que je pourrais en parler pendant une heure. Et là, après, je me disais, mais Alain, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que c'était pour être une chanson, une pièce de théâtre, un livre ou un projet web? Mais j'ai réalisé un projet web parce que je me disais ceci, s'il y a bien... Une chose qu'il faut faire, c'est de s'entendre pour changer les choses. Et pour moi, le mot « changement », il a été tellement été dilué par l'inaction de nos classes politiques. Écoutez, lorsqu'ils mettent « nous sommes l'équipe du changement » sur la caravane, ben rien ne va plus. Ça ne marche plus. D'ailleurs, on a une campagne, ils n'ont même pas parlé d'environnement. Waouh, ça ne va pas bien, ça commence mal. Et lorsque j'étais chez LG2, je leur disais, arrêtez d'utiliser le mot changement. Mais on m'a dit, malin qu'est-ce que tu veux qu'on utilise comme mot changement? On était huit autour de la table, tous des cerveaux d'ailleurs. Ce sont très bons, LG2, une, une boîte de marketing en passant. Et là, je leur ai dit, je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler bizarre, mais pour moi, le changement, c'est vraiment le mouvement dans le silence. Et là, ils ont fait comme vous. Quoi? Là, je les voyais les yeux. là. Hein, es-tu malade? Es-tu est fêlé? Tu sais comment je leur ai dit? Pour les réveiller. Vous savez, vous voulez savoir qu ce que ça veut dire? Ben oui, parce que le changement dans le mouvement, ça veut dire, ferme ta gueule et bouge. Là, croyez-vous que lorsqu'on change, on a besoin de dire qu'on va changer? Hein? Lorsque vous vous actionnez, Lorsque vous faites ce que vous allez dire, on le voit, on n'a pas besoin de se péter les bretelles, dire oh, on va changer, arrêtez de dire qu'on va changer. Et c'est pour ça que pour moi c'est super important, le changement est dans l'action. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai réalisé, lorsque j'étais plus jeune, adolescent, j'étais comme une mouche, non, excusez, oui, comme une abeille autour d'un pot de confiture, je rôdais autour d'un pot de confiture qui était une concubaine. Puis lorsque je lui dis, mais, timidement, euh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais ce qu'elle me dit, Julien? Oh. Let's do it. <rire> Passe à l'action. <rire> Donc, j'ai créé cette plateforme pour qu'on ait la possibilité de passer à l'action. Parce que la solution, c'est nous. C'est moi, toi, tous ceux qui nous écoutent. Parce que je ne crois pas que le changement, je vais utiliser mon changement pour l'occasion, que nous devons avoir ou qui y ait lieu, ne, je ne crois pas que ce changement va passer par la politique traditionnelle.
0: Mm
1: -hmm. Ils n'ont pas d'avantage parce qu'il y a une économie, il y a toutes sortes de choses autour, ben pas, je ne rentrerai pas dans ce détail. Donc, WeRose est une plateforme qui va au-delà, c'est un réseau social avant tout, qui va au-delà de la simple pétition. Parce qu'on a étudié le comportement des gens, on s'est dit, mais si on veut que tout le monde participe au changement collectif, on doit nécessairement offrir la possibilité à mon oncle, ma tante, puis grand-père, grand-papa, le jeune, on doit offrir des outils d'action collective à chaque niveau d'engagement de chaque personne. Donc, lorsqu'on fait une action collective sur WeBose, on peut activer une pétition, on peut activer un boycott en même temps, on peut faire une campagne de lettres en même temps, on peut faire une mise en demeure, on peut faire une manifestation. Ce sont un amalgame d'outils de revendication sociale sur une cause. On ne se limite pas à la pétition. Une pétition, c'est un appui électronique. Et pourquoi? Parce que souvent, pour gagner nos causes, une pétition ne suffit pas et souvent, il faut aller au-delà de la pétition. La preuve, rapidement, les trop perçus d'Hydro-Québec. On a commencé avec la coalition Peuple Allumé ils ont commencé avec une pétition. Après ça, ils ont fait un sondage on peut faire des sondages. Après, ils ont fait une mise en demeure ils ont mis en demeure notre gouvernement par huissier et tous les télévisions étaient là. Ils ont mandaté l'huissier d'aller porter la mise en demeure. De dire au gouvernement, tu nous rembourses 1,3 milliard. Par la suite, ils ont fait plusieurs activités pour arriver finalement au recours collectif. Donc, sur, sur la, la cause, parce que je ne dirais pas deux fois l'action la, collective, il y a le bouton recours collectif et ils sont approximatifs 160 000 personnes qui ont adhéré au recours collectif. D'ailleurs, on est 160 000 Québécois, Québécoises sur la plateforme WeRose présentement. Dans 228 pays, oui, moi je pensais à l'école qu'il y en avait 193, 194, mais il semblerait que l'ONU en, <rire> en a refusé quelques-uns. Il y en a qui ne sont pas reconnus, même peut-être le pape est inscrit <rire> à WeRose. Et présentement, on est 361 000 personnes à travers le monde, qui est sur la plateforme WeRose. Très beau projet en tout cas. Merci. Et
0: je te souhaite tout plein de tout plein de bonnes choses. Allez sur sur WeRose. Comment s'écrit WeRose
1: W e r o s.
0: com. Parfait. Et donc voilà. Et puis on va terminer l'entretien, l'entrevue aujourd'hui avec deux questions flash que je vais te poser. Même trois. On en a choisi trois aujourd'hui. La première, donne-moi une, une citation pardon, que tu utilises.
1: Vaincre ou mourir avec ses rêves. Très belle citation, je ne la connaissais pas en plus. Je peux la dire, pourquoi Vas-y. Parce qu'on n'a pas grand choix. Hein? Non. Si vous avez un rêve et vous continuez de rêver sans le réaliser, ben vous allez dépresser. <rire> si vous n'arrêtez pas de rêver, vous allez avoir un problème d'identité avec vous-même. Donc, faites-le. Réalisez-le. C'est ce que je me suis dit, il y a quelques années. Tu as deux choix, là, Soit de vaincre, ou soit tu vas mourir avec tes rêves. Voilà. Tu as décidé de vaincre. J'ai ah. décidé de m'appliquer à vaincre mes rêves. OK.
0: Deuxième question. Trois livres que tu recommandes le plus ou que tu es le plus offert?
1: Il y en a un qui est vraiment euh, d'une spiritualité profonde, c'est bouddhiste, Wang Po. Okay. Si vous voulez vous tordre la conscience, je vous dis, Wang Po, c'est extraordinaire comme livre. C'est très, 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 très profond. Je vous dis, ça, ça tord la conscience. Okay. Wang Po, si vous aimez les histoires, puis vous n'êtes pas trop spirituel, ou peu importe, ésotériste, je vous dirais, pour commencer, il y a un vieux livre qui a été des best qui était un best-seller, écrit en plusieurs langues, qui a toujours bien vieilli. C'est comme un bon vin. Ça s'appelle « La vie des maîtres ». Ce sont des expéditeurs scientifiques qui ont pris leur pack sac. Ils se sont dit, on va aller voir comment est-ce qu'ils vivent. Lisez, ils ont vécu des expériences incroyables, qui vont au-delà de notre imagination. Et ce sont des gens de réputation, là, qu'ils ont... Euh, ouais. La vie des maîtres, je vais vous en donner un nom. Deux autres. <rire> Si vous voulez vous troubler un peu de par ma conscience de l'anthropologie et l'archéologie, celui qui a réalisé le film de Céline Dion, euh, Titanic, oui. okay. Dan Brown, Dan, Dan Brown. Oh, une... oui. il a fait, drôlement, il a financé un archéologue pour qu'il fasse un documentaire. Et vous allez tomber par terre, parce que dans ses découvertes archéologiques, semblerait-il qu'il a découvert le tombeau, le caveau familial de Jésus. Et ce qui m'a porté à faire la lecture, c'est la crédibilité de Dan Brown. En fait, je ne sais pas si je me trompe, c'est celui qui a financé, d'ailleurs c'est un milliardaire le monsieur, mm -hmm. il a financé cette, euh, ce documentaire et c'est vraiment de la science. Et à la toute fin, il y a un débat entre un, un haut clergé du Vatican et la science. Parce que non seulement ils ont évalué la pâtée, c'est ce qu'on retrouve, euh, c'est comme la poudre sur les caveaux, les os, les os ont été étudiés en vrai. laboratoire, les universités comme Adverd ont participé à la recherche, puis aux statistiques, puis c'est vraiment troublant de voir... Moi, j'y crois, là que notre Église nous a bien menti à leur avantage. C'est quoi le nom? Le tombeau de Jésus. Vous allez, vous allez retrouver le documentaire plus facile le soir euh, sur Daily motion okay. Je crois qu'il n'est pas sur YouTube. Et l'autre livre, bon, ben, je pourrais vous parler du storytelling ou plein de choses, mais... Euh, pas écoutez, vous en avez trois. <rire> Passez au travers. Si vous voulez vous intéresser aux catastrophes, ben, j'ai lu un livre là, sur les tempêtes solaires il n'y a pas si longtemps. Mon Dieu! <rire> <rire> On est bien entourés. Voilà. Euh, dernière,
0: dernière question flash. Quel conseil donnerais-tu à un jeune étudiant qui finalise ses études et qui entre dans le monde professionnel?
1: J'ai assisté à un colloque à Paris l'été passé, et justement, le colloque était l'application de la connaissance sur le, le terrain. C'était vraiment intéressant. D'ailleurs, de voir les Français qui ils étaient perspicaces, ils lâchaient pas les professeurs qui étaient sur le panel. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, mais vous savez, ici à l'université, nous. A... Non, mais vous allez répondre, une fois pour toutes. Ah, C'était vraiment agréable. Parce qu'il y a deux opposés. Ceux qui ont vraiment l'expérience, mais une méconnaissance par rapport à certaines choses qu'ils doivent savoir. Et l'autre, trop de connaissances, mais pas assez de pratiques sur le terrain. D'ailleurs, il y a des universités à travers le monde, dans d'autres pays, là où les mœurs sont différents, qui moins de connaissances techniques que d'apprentissage sur le terrain. T'en as beaucoup plus sur le terrain, ce qui mm -hmm. fait que tu te développes beaucoup plus dans des milieux d'insécurité, d'improvisation. Des fois, tu fais face à l'improviste. Ouais. Tu fais quoi? « Ah, oh, je vais aller chercher mon livre. » Mais non! Il faut se débrouiller. Donc, ce que je vous dirais, c'est probablement de vous aventurer avant tout le monde sur le marché dans le domaine que vous voulez exploiter. Je vais vous dire pourquoi. Il existe encore beaucoup de notaires aujourd'hui Bon, je sais que les notaires ne font pas que de l'immobilier, même beaucoup en font que de l'immobilier, mais vous savez quoi? Ils n'ont pas d'immeuble. <rire> pour moi, un notaire qui fait des transactions immobilières pour des clients, mais qui ne possède pas d'immeuble, j'ai sincèrement beaucoup de difficultés avec ça. Et je perçois, puis je vois des notaires qui sont dans l'immobilier, je vais vous dire, ils... Ils font des affaires de fantaisie des fois pour nous faire sauver des taxes de mutation. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Juste pour vous expliquer que plus vite que vous mettez vos pieds sur le terrain, pour appliquer, vous allez voir, là, tout ce que vous avez appris d'une technicalité incroyable, Ben, ce n'est peut-être pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Parce que oui, il faut avoir un équilibre. Et pour terminer... Je me souviendrai toujours de Donald Trump lorsqu'il avait son émission Apprentice. Il avait une saison deux équipes, BookSmart et euh, Streetmark. Mm -hmm. À la fin, là, ils étaient un contre un avec Streetmark et Bookmart. Et le challenge, je ne sais pas si vous connaissez Apprentice, c'était toujours des challenges et challenges. Ceux qui sont full éduqués, VS, ceux qui ont n'ont jamais été à l'école. Okay. Ils ont quasiment réussi à la même égalité. Donc, voilà. Merci beaucoup Alain pour
0: cette, cette interview, cette entrevue et ce partage de connaissances. J'ai été très, très enchanté de pouvoir, pouvoir t'accueillir. Donc, je te laisse le mot de la fin. Merci, Merci en tout cas d'être venu sur mon podcast, le podcast Comme
1: Julien. Et puis, à très bientôt tout le monde. Merci énormément à toi, Julien. Très belle occasion. Merci.
0: Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner au podcast comme Julien sur votre lecteur de podcast préféré. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.